0: Yoga-Stories, das sind Geschichten und Gespräche rund um die Yoga-Praxis. Heute mit mir und meinem Gast Bergen von Brückner. Oh, ich freue mich total, bin ich heute hier mit Bergen, aus drei Gründen. Sie ist meine allerliebste Schwester, sie ist ziemlich sprachaffin, weil sie seit über 20 Jahren eine eigene Sprachschule besitzt, leitet in Aarau, neuerdings auch in Lenzburg, Beautiful Learning, B-Voice, und seit 20 Jahren lässt sie sich buddhistisch unterweisen und macht jetzt noch eine Ausbildung in buddhistischer Psychotherapie. Und da interessiert mich natürlich schon deine Impulse zu meinem letzten Podcast innehalten. Okay, also das ist jetzt auch ein Statement. Ja, ich denke, früher habe ich das auch nicht immer so gerne gemacht, innegehalten, sondern war auch gefangen in dem Drang zu reden und die Stille zu füllen. Und würde jetzt sagen, man kann das üben und man kann sehr Gefallen daran finden an diesen Pausen. Das klingt ziemlich gut. Das, das knüpft so ein bisschen an an das, was ich ja in meinem Podcast sagte, dass, dass es sich eben kultivieren lässt, Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, weil du ja im Vorgespräch auch mir sagtest, und das weiß ich ja, dass das ja am Anfang deiner buddhistischen Übung nicht so war. So wie viele hatte ich natürlich auch früher das Hamsterrad. Und mit welchen Menschen konnte ich damals schweigen, ohne dass es peinlich war? Das wäre eine gute Frage. Und, heute? Kannst du Und heute würde ich sagen, Schweigen fällt mir sehr viel leichter als früher. Und ich würde sagen, ich habe es kultiviert. Und darf ich da gerade fragen, weil mich das interessiert, da du es für dich kultiviert hast, ist es so, dass du dann andere einlädst dazu? Können die das dann auch leichter, wenn du schweigst? Ich glaube, dass es abfärbt. Ich glaube, dass wenn ich schweige und es mir nicht sehr schwer fällt zu schweigen, dass mir ein Gegenüber, auch wenn mir noch fremd, sich beruhigen lässt. Schön. Was äh, gab es denn noch so für Impulse nach dem nachdem du jetzt meinen Podcast gehört hattest. Ich kann mich erinnern aus deinem Podcast, wie du beschreibst, dass in der Musik die Zwischenräume dieses Innehalten bedeuten. Diese Stille zwischen den Tönen. Genau. Und das kann ich nachfühlen. Ich glaube, dass es erst zu Musik wird, wenn diese Pausen da sind. Ich würde das auch aufs Reden übertragen. Das ist interessant, dass ein Gespräch miteinander einen guten Klang bekommt durch die Pausen. Ja, ich glaube, dass es erstens einen guten Klang bekommt und zweitens an etwas Wahres sich annähert. Dass man eher etwas sagt, was einem wichtig ist, wenn man es nach der Pause sagen darf. Mhm. Man versucht sich nicht, den Platz zu erkämpfen, etwas zu sagen, sondern man sagt etwas Wichtiges. Und die Pausen sind zum Wahrnehmen da und nicht unbedingt immer zum Planen, Kontrollieren, Analysieren, Benennen, eine Meinung darstellen, sondern auch, um zur Ruhe zu kommen im Gespräch. Ja, das ist eine sehr interessante Spur, finde ich. Was ich ganz oft von dir höre, weil du diese Beispiele jetzt bringst, du nennst das dann auch Schauen, gell? Schauen. Schauen statt Planen, würde ich sagen. Schauen bedeutet für mich auch, es darf etwas passieren, etwas Neues. Ich muss es nicht immer so haben, wie ich mir das vorstelle. Dann ist eben die Essenz vom Innehalten, dass du die Wirklichkeit nicht vorauskonstruierst, sondern einfach mal eben es sein lässt und schaust. Ja, und das hat auch sehr viel mit Neugier zu tun. Und für mich hat sich über die Jahre während dieser Unterweisungen auch gezeigt, dass Neugier eine Art Gegenteil von Angst ist. Mhm. Keine Pausen zulassen hat für mich auch mit Angst zu tun und Neugier erlaubt einem dann das Innehalten. Neugier, was passiert in diesem Innehalten? Natürlich äußerlich und auch in einem selbst. Mhm. Auch wieder ein sehr interessanter Impuls, finde ich. Womit man ja dann spielen kann im, im Alltag oder selber mal beobachten. Getraue ich mich, jetzt mal innezuhalten und abzuwarten, was passiert jetzt? Ich habe mich früher nicht getraut. Aber heute getraue ich mich, weil ich weiß, dass es sich lohnt. Kannst du vielleicht das noch genauer beschreiben, wenn du dich jetzt getraust? Warum lohnt es sich? Was passiert da in dir? Ich getraue mich, innezuhalten und dadurch habe ich das Gefühl, ich sei mehr verbunden und hätte weniger Ich zu zeigen das Ich zieht sich mehr zurück und das Passieren ist mehr im Vordergrund. Das finde ich auch wieder sehr interessant, weil du von Verbundensein sprichst. Im Innehalten weniger Ich, mehr das Gefühl von Verbundensein. Ja. Mhm. Wow. Das ist eigentlich was, was wir uns ein bisschen wünschen alle, oder? Ich glaube ja, man müsste auf den Geschmack gebracht werden. Es wäre schön, wenn es ein, zum Beispiel ein Schulfach gäbe, schon für Kinder, damit sie merken, innehalten lohnt sich. Du hattest mir mal erzählt, dass dich das nur schon an deiner Schule mit den Lehrmitteln so. Ärgert. Ja, es wundert mich, dass Lehrmittel auch noch heute, moderne Lehrmittel, immer noch keine Weißräume haben zwischen den Texten. Mhm. Weil diese Weißräume eigentlich ein Innehalten sind während dem Sprachelernen und das würde ich kultivieren in einem Lehrmittel. Ich würde auf jeden Fall nach einem Thema Weißraum layouten. Weil das ist ein Aufatmen im Lehrmittel. Jetzt weiß ich, warum du so ein riesengroßes Whiteboard hast in deiner Schule. <lacht> ja, ganz, ganz selten wird da was draufgeschrieben. Aber wir sind ja jetzt beim Innehalten und nicht beim Humor. Du sagst im Humor, und mir fiel jetzt gerade auf, dass Lachen innehalten ist. Das ist sehr interessant, Gell? weil man beim Lachen auch oft aufhört zu denken. Ja, und ich habe das gerade jetzt, unmittelbar habe ich das gemerkt, wie ich das lustig fand, dieses Bild von deinem Whiteboard gelacht und dann erstens ist ein, war es ein Wohlgefühl und ich habe nicht gedacht. Ja, Lachen ist innehalten. Mhm. Was gibt es sonst noch für Felder, wo du sagst, die, in denen du jetzt das Innehalten kultivierst? Da gibt es zwei Gedanken, die mir wichtig sind. Der eine ist, dass ich mich gerne in ruhigen äh, Umgebungen aufhalte das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, ich kleide mich gern einfarbig, in ruhigen Tönen, Naturtönen wie Beige, Dunkelgrün oder auch Weiß. Dann denke ich, dass ich gerne reduziert wohne mhm. mit wenigen Möbeln mhm. und ich würde jetzt als zweiten Punkt auch noch gerne sagen, dass ich seit genau einem Jahr auch den Rückzug gerne zelebriere und durch Corona auch, dass mir Corona das jetzt auch so möglich gemacht hat, das zu tun, regelmäßig. Auch wieder ein interessanter Punkt. Also du sagst eigentlich seit einem Jahr, ja, es ist eigentlich genau jetzt ein Jahr, dass du eigentlich jetzt ja das Angebot gekriegt hast. Ich empfinde es so. Ja. ja, das Angebot zum Innehalten. Und in die Natur gehen ist in der Schweiz erlaubt während der Corona-Zeit. Man darf sich von zu Hause entfernen, man darf wandern. Und für mich ist das auch ein Innehalten. Ja, Natur, ja, das ist ja etwas, was du seit Jahren, du wohnst ja da im aargauischen ähm, Jura, am Jura Südfuß, und, und ja, seit Jahren bist du ja unterwegs ne? ja. in der Natur. Ja. Jetzt, magst du mal darüber noch ein bisschen erzählen, was das für dich ist in der Natur? Sein? Alleine in der Natur unterwegs sein, heißt erstens mal nicht reden sondern schauen. Mhm. Und wenn ich in, allein in der Natur unterwegs bin mit meinem kleinen Rucksack, dann äh, passiert, ich würde sagen, immer irgendetwas. Mhm. Soll ich eine Beispielgeschichte erzählen? Mhm. Ja, ja, klar. Einmal habe ich äh, weiter unten am Bergfuß einen Fuchs liegen sehen, dachte er sei tot, bin dann zu ihm runtergestiegen und dann sehe ich, wie der Fuchs atmet. Das Fell ging so hoch und runter und dann habe ich mich neben den Fuchs gelegt Echt? und habe ihm beim Atmen zugesehen und er hat mich nicht realisiert, wahrgenommen und ich habe mich so mit dem Bauch zu seinem Rücken hingelegt, habe ihn aber nicht berührt. Mhm. Und das, da lagen wir dann so eine halbe Stunde, so schätze ich mal, gefühlt. Das Handy konnte ich nicht vornehmen und fotografieren, weil ich ihn nicht wecken wollte. Und das war für mich so ein Innehalten mit Tier, mit Wildtier. Das hat man ja sehr selten. Mhm. Und wo der Fuchs dann die Schnauze zu mir rübergestreckt hat, ist er so erschrocken, dass er wie ein Pfeil weg war. Aber für mich war das ein gutes Erlebnis. Dann hat er so tief geschlafen, ja. dass er nicht gemerkt hat, dass ja. ich da... Und du hattest wie eine, eine ausgedehnte Phase des Innehaltens, ja. wo du so verbunden warst. Ja, Dazu das, kommt, dass ich natürlich für Wildtieren wirklich keine Angst habe. Ja, ja das ist eine ganz schöne Geschichte. Und ich finde, das ist auch so. Ich finde, das ermuntert auch so, mal eben ohne Ziel und Plan loszugehen. Und vielleicht gerade dann eben auf so, so Momente zu erleben. Ja, auf jeden Fall. Ich kann es empfehlen. Hm. Ich, mich würde noch interessieren, weil das ich ja weiß von dir in dieser Natur sein und dass du findest, das ist eben wie so ein großes Innehalten. Was passiert in deinem Innern mit diesem Kopfkino? Das nehmen wir ja immer mit, oder? Wenn mich in dem Moment, wo ich aufbreche, ein Thema beschäftigt, dann habe ich auch das Hamsterrad während dem Wandern. Mhm. Es ist nicht so, dass ich das jetzt ganz abstellen kann. Aber wenn ich jetzt eine ruhige Zeit habe oder sehr gut meine Tools anwenden kann, meine Affirmationen oder Sätze, die ich mir sage, die mir helfen, dann kann ich das während der Wanderung auch ablegen und innehalten. Also es ist wirklich auch ähm, ein Üben. Ich würde sagen, es ist ein Üben. Mhm. Mhm. Man kann es kultivieren. Mhm. Mhm. Schön. Ich finde... dass du, wenn man dich eben kennt, wenn man dich etwas besser kennt, dass, und dich eben begleitet hat über diese Jahre, dann äh, konnte man das einfach miterleben. Auch diese Transformation. Und das finde ich total schön, dass du über das Üben dich selber eben transformieren konntest in eine Richtung, die... die Dich zufriedener macht und ruhiger. Ja, ich würde sagen, ich bin mittendrin in der Transformation und äh, es gibt für mich nichts Spannenderes. Ja, das könnte man eigentlich fast als Schluss sagen, oder? Auf ins Abenteuer. Auf ins Abenteuer. Seid bereit für Überraschungen, weil sie kommen, ganz sicher.